0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: In Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, da enden die Sommerferien. Heute. Berlin und Brandenburg folgen in wenigen Tagen in Kürze. Seit Mitte vergangener Woche, da hat sich die Diskussion um die Testpflicht für Reiserückkehrer zunehmend verschärft. Die Bundesminister Spahn und Seehofer haben angesichts steigender Infektionszahlen auf strengere Einreiseregeln gedrängt. Jetzt sind sie da. Nach Willen der Bundesregierung gibt es ab heute neue Regeln für Einreisende. Urlauber sollen bei Rückkehr ihre verringerte Ansteckungsgefahr nachweisen. Ich habe... Mit Claudia Wiesemann, der Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, der Universitätsmedizin Göttingen, darüber gesprochen. Sie gehörte von 2012 bis 2020 dem Deutschen Ethikrat an. Also ein negativer Test von Reiserückkehrern, egal von wo und wie, ob mit Auto, Bahn, Schiff, Flugzeug, nicht mehr nur von Flugreisenden allein. Ist das so okay?
0: Also wenn Sie mich so direkt fragen, ich finde, sie ist im Augenblick unsozial. Ich muss wirklich dieses starke Wort gebrauchen, denn mitten in der Ferienzeit sind die Urlauber und Urlauberinnen und vor allen Dingen die Familien plötzlich damit konfrontiert, ein solches praktisches Problem für sich zu lösen. Ich kann ja Verstehen, dass man versucht, diese Delta-Welle, die sich bei uns ankündigt, möglichst in Grenzen zu halten. Das ist ein wichtiges Ziel. Aber man muss doch auch nach den praktischen Bedingungen fragen. Und es betrifft ja vor allen Dingen die Familien mit Kindern im Augenblick. Die Kinder sind ja in der Regel nicht geimpft. Und die müssen eben diesen Nachweis beibringen. Und machen sie das mal jetzt so schnell, wenn sie aus. Kroatien, aus Frankreich, aus Italien aus dem Urlaub zurückkommen. Finden Sie die Teststelle, die das an diesem Tag machen muss? Das muss ja vor der Einreise geschehen. Bringen Sie das überhaupt in Ihre Heimreise unter mit quengelnden Kindern im Auto? Ich weiß nicht, was da im Moment gerade ja. die Politik reitet. Das ist doch eigentlich nicht mehr verträglich für die Menschen.
1: Ich höre daraus dass Sie ähnlich wie manch andere sagen, dass Kommt zu spät. Wir machen gerade die gleichen Fehler wie 2020.
0: Ja, einerseits kommt es natürlich zu spät. So eine Ankündigung bräuchte man wesentlich früher, damit man den eigenen Urlaub und auch die Rückreise planen kann. Das ist ja noch in Deutschland ein durchgetaktetes Ding. Da hat man eben einfach für etwas für zwei Wochen gebucht, den Campingplatz beispielsweise, und, und weiß genau, an welchem Tag man nach Hause fährt. Hat vielleicht sogar zwei Tage für die Heimreise eingeplant. Das ist doch nichts, was man, was sozusagen leicht umstellbar wäre, jetzt auf die bürokratischen Erfordernisse, irgendwo in Grenzstationen Nähe ein Testzentrum zu finden, das einen für die drei Kinder, die im Auto sitzen, auch noch einen Test verpasst. Mal ganz abgesehen von den Kosten, die damit verbunden sind. Also um nur mal eine Zahl zu nennen, in Frankreich verlangt von ausländischen Reiserückkehrern 29 Euro pro Test, nur für den Schnelltest. Das sind bei drei Kindern, da ja, sind sie schnell mal, bei 90 Euro. Das muss auch im Budget verkraftet sein.
1: Jetzt stehen wir ja vor folgender Frage, dass sich Impfskeptiker und Ungeimpfte auch durch Beschränkungen einerseits oder umgekehrt gesagt durch Prämien nicht so richtig mobilisieren lassen. Daraus folgt auf lange Sicht, das haben wir jetzt auch schon häufig gehört, dass Geimpfte und Ungeimpfte nicht gleich behandelt werden können weiterhin, oder?
0: Im Grundsatz finde ich das richtig, wenn das für alle Menschen gilt, die sich im Prinzip impfen lassen können, weil sie Zugang zur Impfung hatten, weil sie in einer körperlichen Situation sind, die nicht gegen eine Impfung spricht. Wir müssen immer in Betracht ziehen. Es gibt eine kleine Gruppe in Deutschland, die können sich am Ende nicht impfen lassen. Und im Moment können sich auch die Kinder, jedenfalls bis zum Alter von zwölf Jahren, nicht impfen lassen. Wir müssen... Diese gesellschaftlichen Gruppen mit einbeziehen. Und wir müssen, glaube ich, ein verträgliches Zusammenleben finden, das dieser Gruppe nichts Unzumutbares aufbürdet. Ja. Und insofern ist es eigentlich immer besser, vom Ganzen auszudenken und nicht von diesen zwei Gruppen, mit, bei denen ja auch immer noch so eine Schuldzuweisung mitschwingt. Du, warum hast du dich denn nicht impfen lassen?
1: Die Impfkampagne, ich glaube, so viel kann man äh, sagen, ist ins Stocken geraten, auch wenn jeder zweite Deutsche zweimal geimpft ist. Aber sie bleibt der Schlüssel, um Ansteckungen zu vermeiden. Wie erreicht man das denn?
0: Durch neue Strategien. Wir dürfen wirklich nicht unterschätzen, dass es für viele Menschen ein großes Hindernis ist, sich in diese bürokratischen Prozeduren der Impfanmeldung wie einzuklinken. Das war am Anfang in manchen Bundesländern wirklich schwierig. Und wenn sie vier Stunden brauchten, um sich überhaupt nur für einen Termin registrieren zu lassen, dann ist das einfach eine Utopie für Menschen, die einen harten Job haben, vielleicht noch eine Stunde am Tag pendeln und auch noch Kinder zu Hause haben. Die haben einfach diese Zeit nicht gehabt, sich da äh, anzumelden. Jetzt geht es ein bisschen einfacher. Es bleiben aber immer noch Gruppen übrig, die etwa wenig Gesundheitskompetenz haben und sich einfach aus Nachlässigkeit nicht ernsthaft darum gekümmert haben. Gruppen, die schlecht informiert sind nach wie vor, zum Beispiel wegen schlechter deutscher Sprachkenntnisse. Und ich finde es ganz hervorragend, dass im Augenblick die Impfkampagne sich vor allen Dingen diese, auf diese Gruppen konzentriert, ortsnahe Angebote macht, hm. Angebote macht in Kombination etwa, mit religiösen Einrichtungen oder einfach auf dem Ikea-Parkplatz.
1: Oder dem Uni-Campus.
0: Oder dem Unicampus, da die Uni Studierenden, die sind natürlich immer noch die Gruppe der gut gebildeten und auch um, leichter Erreichbaren. Auf dem Ikea-Parkplatz in Berlin beispielsweise, habe ich gehört, hat es einen unglaublichen Andrang gegeben. Und wenn man sozusagen die, die Schwelle deutlich verringert, beim Zugang zur Impfung werden wir, glaube ich, noch sehr viele Gruppen erreichen. Die, die wirklich hartnäckigen, überzeugten Verweigerer einer Impfung, die sind, das ist eine ganz kleine Gruppe nur. Und ich glaube, die können wir mitziehen, wenn die anderen Zugang zur Impfung hatten.
1: Frau Wiesemann, Sie haben es schon gesagt, Leidtagen sind auch etwa 8 Millionen Kinder unter 10 Jahren. Es gibt einen Weichenfaktor, der heißt Verantwortung. Wenn eine soziale Prämie nicht zieht, also Einräumung von Rechten und so weiter, sagen manche, dann hilft vielleicht eine Sanktion, sprich ein Bußgeld. Aber ich kann irgendwie nicht glauben, dass Sie das für sinnvoll halten, oder?
0: Ein, ein Bußgeld für Personen, die sich nicht impfen lassen? Ja. nein. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ich glaube, zunächst einmal müssen wir jetzt alle anderen Möglichkeiten nutzen, ausprobieren, Menschen zu erreichen. Und ähm, wir wissen es ja von den anderen Impfungen, äh, Masernimpfung etwa. Es, es gibt eine unglaubliche Bereitschaft in der Bevölkerung, sich da den Vorschlägen der Wissenschaft zu folgen und sich impfen zu lassen. Ich, ich sehe das nicht, dass in unserer Gesellschaft, die ja hm. vergleichsweise nüchtern, pragmatisch organisiert ist, dass, dass sich da fundamentale Probleme ergeben. Wir sind alle als, als Bürgerinnen und Bürger natürlich auch ein bisschen verunsichert durch diese vielen Informationen hin und her. Jetzt heißt es plötzlich wieder, äh, auch die Geimpften können das Delta-Virus mit einer großen Wahrscheinlichkeit weitergeben und so weiter. also Man, man muss ja auch mit diesen, diesen, diesen Komplexitäten zurande kommen und irgendwo in seinem eigenen Leben eine sinnvolle Vorgehensweise mhm. finden. Das ist nicht einfach, meine ich.
1: Ich glaube, die Antwort auf die nächste Frage zu gehen, trotzdem stelle ich sie. Der Bonner Verhaltensökonom Armin Falk hat am Freitag in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung deutliche Worte gefunden und er hält Ungeimpfte für Trittbrettfahrer und spricht sich für eine Impfverpflichtung aus. Sie nicht, ne?
0: Ach, das sind alles so starke Worte. Und ich glaube, das geht wirklich im Moment noch an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Lassen Sie uns auch mal wirklich genau hinschauen, wer hat denn tatsächlich reale Schwierigkeiten im Augenblick noch im Rahmen eines, eines Alltags so etwas zu organisieren? Das, das sind ganz oft Menschen in prekären Lebenssituationen, sozial Abgehängte, mhm. Menschen, die schlechte Deutschkenntnisse haben und überhaupt wenig Zugang zu guten Gesundheitsinformationen haben. Wir sind doch als wohlhabende Gesellschaft in der Verpflichtung, diese Gruppen unserer Gesellschaft mitzunehmen, und ihnen auch ein für ihren Lebensalltag realistisches und machbares Angebot zu machen. Mhm. Und das sollten wir erstmal tun, bevor wir über mit solchen Bestrafungsfantasien die Welt aufmischen.
1: Kritik an strengeren Testpflichten und allgemeiner Nachweispflicht für Einreisen nach Deutschland von Claudia Wiesemann war das.